0: 我不知道别人是以什么标准来请女用，但是我一年多以前打算请女用的时候，心中所设定的标准是她必须要有爱心和耐心。我后来发现，原来每个人请女用的标准可以非常不同，其中有一位女性朋友还以长得漂不漂亮作为选择的标准之一。但有这种要求的雇主，就形成了一种市场的需求，也就有了女用代理推出相当详尽的女用介绍网页，包括他们在网上刊登女用的照片、年龄、身高等等的个人资料，有的甚至还有所谓的比较，这个比起另外一个哪一个比较好等等。但我要告诉听众的是，从明年七月起，女用代理已经不允许在公司的网站或者社交媒体等公开的平台。看在外籍女用的照片和身高、体重等个人敏感资料，以保护他们的隐私。人力部为什么要这么做呢？因为就在去年，竟然有人在某个网购的平台卖女用。把新加入的女佣贴上了新鲜 fresh 的标签，而找到雇主的就被列为已售。这种不当的推销手法当然会被人力部调查，宣传内容也被删除。人力部后来就指出，把女佣如同货品般的在广告中推销，不仅是不能接受的行为，也触犯了雇佣代理的法令。违例者若被判罪名成立，就会被记分，当局也可能暂停或者剥夺中介营业的执照。Thank、you 涉事的女佣代理公司以及该公司的女中介，后来也被控上法庭，一共面对两百四十三项指控，他们都各自面对六万或者超过十五万元的罚款。有其因就有其果，所以明年七月起，人力部推出的新条例就是要杜绝这种缺德、严重诋毁女佣的尊严的做法，否则就要面对罚款或者坐牢或者两者兼施的处罚。我这里要补充的一点是，如果你正在聘。聘请女佣，那无需担心，准雇主们都不会受到这个新条例的影响。在考虑聘用哪一名女佣之前，你们仍可以向女佣代理索取完整的个人资料
1: 。上星期我谈到新加坡人的自私，不为他人着想，有提到许通美教授的看法。他说新加坡人的修养还远远达不到第一世界的水平。他的这个观感，很多人是同意的。那么现在，像不给女佣基本的尊重、善待，显示的也是一些新加坡人在这方面的不足。我不知道女佣介绍所业者当中，把女佣当商品看待处理，是不是很普遍？但几个星期前，我为了停车到家东一个购物中心去，就发现原来那里女佣介绍所特别多，而每一间都有女佣三三两两或一整排坐着，一个个女佣百无聊赖，表情木然。看了我，我当时很有感触。想象如果我是他们，一整天干坐在那里，什么事也不能够做，只是在等着我的未来雇主来检验、来选择，然后决定要不要把我带走，那内心一定很一种无奈、郁闷，一定会有的，甚至觉得说自己很没有尊严。我不知道这个制度这样的安排是不是必须得如此，没有更好的办法。但我们每一天确实让几千几万个待聘的女佣坐在购物中心或者商店里，哪里都不能去，什么都不能够做，就等着。我想这和坐牢有什么两样呢？想想是挺不人道的。住在家里，我们对待女佣的那种“我上你下”的尊卑意识，那肯定是很普遍的。各种亏待、虐待女佣的行径，我们经常都可以在生活中听到、看到。当然，也有女佣打老人、小孩的，或者偷家中的财物。但我们做新闻的人知道，在法庭上更多的是让人难过、生气的女佣受害的故事，比如不让女佣吃饭啊，打女佣啊，或者不考虑到人家的安全，叫他们到高处或。者……窗外做很危险的清洗工作等等，女佣是请来帮忙家务、照顾家人的，但他们也是人呢，也有情感和情绪。在他们老家，自己也多数有小孩或者老父母必须牵挂，有生活和经济上的各种烦恼。所以将心比心，我们除了和他们有雇佣关系、发给他们薪水之外，在心中，我想对他们的服务、对他们的理想背景，也应该多少带点感激的。
0: 我上网查了一查，发现目前仍有一些女用中介网站还在提供详细的女用个别介绍。据报道，目前还有一个现象是令人担心的：有些雇主通过面部页面公开羞辱那些可能不太适应工作和生活环境的女用，这样的行为非常的不可取。绝大部分的新加坡人都能和女用较好的相处，但岛上就是有一些人。必须要懂得与人平和的相处之道，而其中最大的关键就是要把女佣，甚至还有所有的外劳，都要把他们当成是一个人，并尊重他们作为一个人的权利。
1: 而且永远记得，雇主相对于女佣是处在强势的一方。女佣是人在异乡，她是孤单的，处在弱势地位的。我们对待她们，不妨多点体谅和宽厚，而把人当人看待，其实是对我们一种最起码的修养上的要求。如果做不到，那我想，不管是作为雇主，还是我们作为一个人，其实都是不太及格的。